0: Saludos, estimados oyentes y querida profesora. Bienvenidos sean todos a mi primer podcast. Mi nombre es María Ángel Cuevas. Soy estudiante de quinto año de la unidad educativa privada Donaldo García López. A través de este audio, les hablaré un poco sobre mis lecturas favoritas del libro titulado, La culpa la tiene la vaca, publicado en el año 2002 por los reconocidos escritores Jaime Lopera y Marta Bernal. En pocas palabras, se trata de un libro con varias historias de reflexión y habla de cómo madurar acerca de las situaciones de la vida que se nos presentan con cierta frecuencia y que sin aviso llegamos a cometer ciertos errores. Este libro demuestra las actitudes que nosotros como personas en ocasiones no sabemos reaccionar y buscamos culpables tanto así que culpamos a personas o cosas sin sentido, con tal de salir del paso. Entonces, pienso que el mundo se ha transformado ante nuestros ojos y debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias con inteligencia, tolerancia, creatividad y respeto. Entre todas esas historias me llamó la atención la carpintería. Trata de una asamblea que realizaron las herramientas de una carpintería Con el fin de arreglar sus diferencias El primero en tomar la presidencia fue el martillo Sin embargo, la asamblea le notificó que debía renunciar Debido a que hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando El martillo estuvo de acuerdo con su retiro Pero pidió que el tornillo fuese expulsado porque había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo a su vez aceptó el retiro, siempre y cuando se expulsara a la lija por su asperidad. La lija aceptó con la condición de que el metro también fuese expulsado, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera el único perfecto. Todos hicieron hincapié en un aspecto negativo del otro para justificar su expulsión. En ese momento, entró el carpintero, se puso el delantal y comenzó su trabajo, utilizando a cada una de las herramientas que se habían visto envueltas en el inconveniente. Al finalizar, el carpintero había transformado un trozo de madera en un lindo mueble, con la ayuda de sus herramientas. Cuando el señor se retiró, la asamblea volvió a deliberar. Y el serrucho expresó que todos tenían defectos, pero que el carpintero trabajaba con sus cualidades, lo cual los hacía valiosos. Ya no se debían enfocar en sus flaquezas, sino en sus virtudes. En ese momento, todos comenzaron a resaltar las fortalezas de cada una de las herramientas, y sus diferencias pasaron a un segundo plano. Esta fábula, sin duda alguna, nos demuestra que el trabajo en equipo es exitoso cuando aprovechamos lo mejor de sus integrantes, sin detenerse en sus aspectos negativos. También me gustaría compartirles la historia de los obstáculos del camino. Este cuento narra cómo un día un rey decidió colocar una gran roca en una carretera. Posteriormente, el rey se escondió en uno de sus arbustos para observar quién se atrevía a despejarla. Muchos comerciantes pasaron y solo la rodearon y culparon al rey por no tener sus caminos libres de rocas. Al rato, pasó un campesino con una carga encima de verduras. Al ver la piedra, se quita de sus hombros su peso y poco a poco empujó esta pesada piedra hasta quitarla de su camino. Cuando se dispuso de sus cosas, Notó que en el lugar donde estaba la roca, había una cartera con muchas monedas de oro y la nota del rey que decía que esas monedas eran la recompensa para aquel que pudiera quitar la roca del camino. En la vida siempre se nos pondrán obstáculos en el camino. Estos son los que nos ayudan a fortalecernos y afrontar mejor las situaciones. Cada obstáculo representa una oportunidad para mejorar la propia condición. Si alguna vez caes, levántate y sigue adelante. Incluí en este podcast la lectura reflexiva llamada La ranita sorda. Una historia sumamente impactante, ya que nos refleja algo que es muy común hoy en día. Un grupo de ranas viajaba por el bosque cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo hondo que era, les dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, debían darse por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos eran inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían. Se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando, cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron, ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita les explicó que era sorda. Y creía que las demás le estaban dando ánimo desde el borde a esforzarse más y más para salir del hueco. La palabra tiene poder de vida y de muerte. Una voz de aliento a alguien que se siente desanimado puede ayudarle a terminar el día. Mientras que una palabra negativa puede acabar por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu que les permite seguir la lucha en medio de tiempos difíciles. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. Muchas gracias por escuchar. Estoy muy feliz por el resultado de este primer episodio. Este libro se convirtió en algo muy especial para mí, porque me dio lecciones que no había podido experimentar. Espero que a ustedes también les haya sido de inspiración y ayuda en algún párrafo o palabra. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!